0: разница между просто прослушать лекцию на английском и тем, что делал я. Я прослушивал, я по ходу лекции такой, если бы мне нужно было сейчас другу объяснить, что я только что прослушал в последние 10 минут, как бы я это сделал. И это, ну, иногда заставляет прямо отмотать и начать смотреть сначала, потому что понимаю, что я бы не смог это объяснить даже на своем языке, что уже говорить там на английском. там ты такой, хорошо, на своем языке я бы смог объяснить, но не смог бы на английском. Прошланд еще раз такой, хорошо, теперь я смог бы объяснить как и на своем, так и на английском языке. Э, в акценте помимо звуков, как ни странно, очень важна тональность. Это то, что люди забывают. То есть русский по тональности, по звучанию он совсем другой, в отличие от английского. А в английском он намного более динамичный, я бы сказал. То есть он идет такими волнами постоянно. Я постоянно со всеми спорил. Я всегда был прав во всех спорах. Я постоянно побеждал во всех спорах. Потому что, ну, типа, я же такой умный. Типа, я должен дать людям знать и поставить их на свое место. Все очень сильно изменилось. Благодаря этой книге в том числе. Вот. Ну, у меня, кстати, проблема с отвечаниями вообще, в принципе, то есть, я отвечаю либо в первые пять минут, либо там уже, как повезет, своим друзьям иногда там могу по неделе отвечать, а то и по 10 дней, ну, потому что как, если человеку что-то срочно нужно, я срочно помогу, но чаще всего, когда это там что-то такое общее какое-то, которое, можно об этом поговорить и сегодня, можно и через неделю, можно и через месяц, и ничего не изменится, то куда спешить, зачем отвечать прямо сейчас. Я, я ненавижу переписываться, вообще ужасно. То есть я могу созвониться с человеком, разговаривать с ним, на 3-4-5 часов у меня, ну, бывали такие случаи, причем... Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст «Афернадо». С вами Александр. Это вторая часть ответов на вопросов, так что кто ожидал книги, к сожалению, придется подождать еще. Ну, а для тех подписчиков, кто как, задавал вопросы, не получил ответ на них в прошлом выпуске, наслаждайтесь. Сегодня мы задородим, ну, три основных таких темы. Это вообще, как я изучал языки, опять же, английский, китайский, дам советы насчет того, как вам стоит, возможно, их изучать. Порекомендую книги, что я вообще читал раньше, что я читаю сейчас, как выбираю книги для подкаста, какие книги, ну, топ книг от меня вообще, какие на меня наибольшее такое впечатление вообще сделали и также расскажу о процессе создания самого подкаста, то есть как я что делаю, как вообще сценарий пишу, в чем монтирую и так далее и тому подобное. Я вообще долго думал над тем, стоит ли записывать вторую часть или лучше уже поработать над все-таки книгами, но решил, что раз люди все-таки задали вопросы, им был интересен мой ответ, то как-то это было бы странно, что вот в предыдущем выпуске я говорю «вот, спасибо большое там, всем подписчикам» и так далее... И при этом даже не записываю ответы на вопросы, которые обещал. Поэтому над книгой я работаю. Я не знаю, когда выпустим. Ну, в общем, будет. А, Вот. Ну и сразу же начнем с опросов. Правда, первый вопрос немного сложноватый в плане того, что так. А какие простые виды мелкого бизнеса наиболее прибыльные в преддверии кризиса? Может, глобально вы видите то, что не вижу я? А, понимаете, да. Как? Я не буду, опять же, прямо отвечать на этот вопрос, я скажу, что время от времени мне задают подобного рода вопросы, типа а какие там идеи или бизнесы или еще что-то такое, проблема в том, что я, ну не то, что наихудший человек, которого стоит это спрашивать, но не тот человек, я не тот человек, дело в том, что я сам по себе человек, который ненавидит неопределенность и риск, а открытие бизнеса, тем более в такой период времени, который сейчас происходит, это риск умножить на неопределенность, еще и возведенная в квадрат. Дело в том, что если я когда-то найду какого-то бизнес-партнера хорошего, который вот сам готов там бегать, всем продавать или придумывать и строить компании, и брать на себя риски, может, я когда-то сам построю какой-то бизнес. Но так как у меня никогда не было своего бизнеса, и я ни в чем таком не участвовал, то, и, соответственно, и советы раздавать насчет того, а какой бизнес, возможно, стоит начать, я тоже не могу. Я могу только дать совет не открывать бизнес, потому что это то, чем я занимался всю свою жизнь. Я слушал пару американцев, которые... Ну, там, тот же Джеймс Алтучер, например, он говорил о том, что сейчас отличный, отличное время, чтобы открыть бизнес, потому что все сейчас как бы на одном уровне находятся. Но я не знаю, он просто и так уже достаточно богатый человек, и он рассказывает скорее о том, как там перекупать компании, которые сейчас <coughs> работают, и, возможно, их перевернуть немного в другую сторону там интернета, и на них заработать, и так далее. Но в наших реалиях СНГ э, я скорее слышу точку зрения, что сейчас вообще не стоит никакими бизнесами заниматься, потому что но это просто слишком опасно. То есть у нас раньше было очень непросто что-то открыть и там с нашими налоговыми, с нашими вообще... как У нас так раньше было очень неопределенно ситуации в плане того, чтобы открывать бизнес. Ну, опять же, по слухам, я, я ничем таким не занимался. Но сейчас-то еще намного более неопределенно, поэтому не стоит над этим задумываться. Намного лучше взять эти деньги, какой-то капитал, и вложить, во-первых, как, накопить его для начала и отложить там куда-то в сторону, чтобы было на что жить, а во-вторых, вкладывать чисто в себя, в какие-то свои навыки и, опять же, в свой человеческий капитал. Потому что намного лучше быть работником в какой-то компании, зато стабильно, ну, опять же, как мне кажется, чем иметь какой-то бизнес и рисковать всем, и, возможно, он не выгорит, а что тогда делать? Проблема, вот. А если уволят, ну, хотя бы есть возможность найти новую работу, но не нужно отдавать там какие-то долги, не нужно там, не знаю, банкротство оформлять и еще что-то в этом духе. Но, опять же, это так, я начинаю с того, в чем я не очень силен, Поэтому как... Не сильно слушайте мое мнение по этому поводу. То есть мне, мне вообще понравилась цитата Илона Маска, я ее не нашел, потому что это было как? Цитата от цитаты другого человека. То есть он когда-то ездил на фабрику Тесла, точнее на завод, еще 10 лет назад, и там Илон Маск, там стояли студенты, и он давал разные там рассказывал, что, как работает. И говорят, ну вот, Илон, давайте напоследок дайте какой-то мотивационный такой как порыв будущим предпринимателям. Он говорит, ну, понимаете, если вам нужен совет о том, как же начать и как же быть предпринимателем, то вы изначально не тот человек, которому стоит быть предпринимателем. Тогда бы вам никакой совет от меня не нужен был. А если вам нужен, значит, вам изначально не нужно им быть. Как получить опыт по продажам? Это немного связанный вопрос, потому что... Если вы умеете продавать, вы никогда нигде не пропадете, ни в кризисе, ни в чем. Поэтому опыт по продажам, наверное, один из самых главных опытов, который можно получить в этой жизни. И, ну, я об этом говорю в девятом, в конце девятого выпуска, насколько я помню, когда мы говорили про книгу «Богатый папа, бедный папа». И многие миллиардеры, миллионеры, те, кто сейчас, в принципе, ну, любая бизнес-модель, она, в принципе, устроена на том, что ты что-то кому-то продаешь. И, соответственно, уметь продавать, тем более хорошо продавать, но то, чего мне, опять же, не хватает это очень-очень важно. Поэтому хотя бы просто пойти в какие-то... Ну, во всех компаниях всегда нужны продавцы. Особенно, если вы скажете, я пришел чисто на комиссию, чтобы получить какой-то опыт. Вас заберут с руками и ногами, как мне кажется, потому что платить за вас не нужно. Возможно, вы еще какую-то прибыль принесете компании. Замечательно, как бы, в чем проблема. Поэтому получить опыт по продажам, мне кажется, намного проще, чем кажется. Ну, по крайней мере, я-то пару раз в компании именно так и попадал. Смотрел ли ты Midnight Gospel от Netflix? Я считаю, это прорыв в жанре подкастов, и есть ли желание попробовать себя в этом? Я замечаю в твоих подкастах, будто ты не до конца понимаешь или не знаешь, как заполнить визуальные составляющие». М -м это такой вопрос. Во-первых, нет, не смотрел, но я помню Рассела Данкона или как зовут человека, который, ну, чей подкаст, собственно, и переделали. Очень интересный мужик, скажем прямо, я его на Джорогане просто пару раз видел. Сам подкаст, я посмотрел пару трейлеров и таких отрывков, ну, потому что у меня нет аккаунта Netflix, а откуда-то там в сторону-то вкачаться еще что-то, то, то ну, не было желания. Это интересно, это круто, конечно, но проблема в том, что я понимаю, сколько там команд, э, во-первых, работало над этим, и аниматоров просто там круглые часы недели, чтобы это все сделать, но это, ну, даже говоря вот, э, как сказать, аниматоры, которые ютуберы, они говорят, вот там видео вот, 2-3 минуты 5 они выпускают там раз в месяц, и они говорят, что они весь этот месяц и рисуют вот эти там 2-3 минуты. А когда у меня подкаст, там, выпуски по часу, иногда и по полтора, и как-то какой-то анимация это зарисовывать, заполняет, но это практически невозможно. А вторая большая проблема с визуальной составляющей. У меня нет проблем с тем, чтобы ее заполнить, скажем так, я просто не вижу в этом смысла пока что, потому что у меня, ну, YouTube это 20% всего от зрителей. Причем это не самые качественные зрители. Я не знаю, как это, не обидно сказать. В плане того, что когда я захожу там на статистику Apple, то если меня прослушала как, меньше, чем 60% выпуска люди прослушали и отключили, то это уже плохая статистика. То есть, если люди прослушали там из часа 30-40 минут и выключили, это уже плохая статистика. Если на YouTube из того же часа люди посмотрели хотя бы 10 минут и не отключили, это уже хорошая статистика. Вот, ну и потому что YouTube это изначально такое как... The из is the message. Вот как бы это есть... YouTube, он предназначен для видео. И потому что у меня это подкаст, и там нет никакого видео, то есть это такой замкнутый круг, что поэтому никто не смотрит и отключается. Но даже если я начну делать какую-то интересную визуальную составляющую, проблема в том, что это займет очень-очень-очень-очень много времени. И я буду выпускать подкасты еще намного реже для людей, которым, возможно, это не так уж и нужно, потому что даже в нормальных реалиях, ну, то есть когда это нормальное видео, где люди что-то рассказывают на камеру, там, с анимацией и так далее, многие это, ну, 50% людей это все равно слушают, они а смотрят, пока они там на кухне чем-то занимаются, пока они куда-то едут и так далее. Вот, поэтому, ну, пока что на данном моменте, пока YouTube не является для меня главной платформ, платформой в плане подкастинга, я не, ну, не собираюсь никак развивать именно визуальную составляющую в этом плане. Ну, проблема, опять же, я же говорю, в том, что это займет очень много, непропорционально много времени, потому что видео делать в десяток раз сложнее, чем аудио, а отклика никакого, скорее всего, не будет, и я это делаю не для кого. То есть у меня нет проблемы в том, чтобы чем-то запомнить. проблема в том, что, ну, как бы, нет смысла пока что, пока что. Языки. Ну вот мы переходим к самому интересному, наверное, для многих. Говоря о фразе «The Miriam is the Message», у меня даже есть отдельное видео на канале, я ссылку оставлю, где я говорю, ну, в чем вообще суть этой фразы и почему, скорее всего, скоро будет какой-то музыкальный прорыв, когда кто-то выпустит там песню или что-то на целых полчаса. И говоря опять-таки о визуальной составляющей, ну допустим, первая часть ответов на вопросы, она была именно такой. Это тот редкий случай, когда я снимал так вот это видео, я монтировал так вот видео, и только в самом конце я просто звуковую дорожку отдельно вывел и выложил ее как подкаст. Обычно я все делаю наоборот. И я там призывал зрителей именно посмотреть, а не послушать. Там было много моментов, когда вступали подкаст, подсказки или какие-то видео, и, ну, получилась такая дискриминация слушателей в плане того, что люди, смотрящие на YouTube, получили больше информации, чем те, которые слушали это. Все равно получилось, что на основных платформах прослушали этот выпуск, ну, на данный момент, там, в 5-6 раз больше, чем просмотрели. И те, кто прослушали, опять же, прослушали практически до конца, а те, кто просмотрели, в среднем просмотрели там где-то 15-20%, кажется. Вот поэтому я как бы пока что не считаю нужным тратить так много времени на визуальный план, когда лучше можно поработать над звуком, над сценарием, над структурой и над информацией. Английский, ну, в общем... Начинаем с самого главного, да, вот, допустим, mentally ill, как больной человек задал мне какой-то вопрос, сколько времени у тебя ушло на изучение китайского языка, как долго учил английский, какие методы наиболее эффективны. Ну и все это как бы, все об одном и том же, грубо говоря, языке, они все одинаковые, ну, в плане того, что где-то нужно на что-то больше, на что-то меньше обращать внимание, но, по сути дела, это все навык э, достаточно определенный. Так вот, в плане английского, самая главная вещь, которую я бы сказал, большинство людей изучают язык пассивно и нужно добавить намного больше активного изучения. Что я имею под этим в виду? Мы постоянно учим правила, мы учим, зазубриваем какие-то слова, мы постоянно читаем какие-то тексты, но при этом, ну, то есть мы поглощаем-поглощаем информацию, но не создаем ничего сами. Намного более важно, вместо того, чтобы выучить там десяток слов, выучить одно-два, но посмотреть контекст, примеры, где это используется, ну, в предложении это слово. А еще лучше создать несколько примеров этого слова. То есть, хорошо, если я использую это слово где бы я его употребил, и пытаешься составить 3-4 предложения с этим словом. И потом лучше всего засунуть это, точнее как, вставить в Google Translate и посмотреть, а как Google перевел бы это на английский язык, и посмотреть, как мой английский перевод звучит, и как Google перевел это. Скорее всего, если у вас уровень еще не настолько высокий, Google переведет это лучше, чем вы, и пытаетесь разобрать, а почему в Google это звучит так, а у вас это получилось так, какие там вы ошибки допустили и так далее. То есть, что еще важно очень, такая... Я называю точка самообучения, наверное. То есть, грубо говоря, когда я только начинаю, я не могу, я еще не знаю, где я делаю какие ошибки, что мне нужно выучить, чего не нужно учить и так далее. Мне постоянно нужен какой-то наставник или человек, который с этим поможет. Но когда мы уже знаем примерно какие-то общие правила, когда мы примерно знаем, там, не знаю, 500 тысяч слов, когда мы что-то как-то уже можем там составлять предложение и более-менее как-никак говорить, мы можем дальше обучаться сами, то есть теперь мы уже можем смотреть какие-то видео, там, фильмы и так далее, и мы можем понимать, почему люди говорят так, а не иначе. Мы можем примерно, а, хорошо, когда он говорит о прошлом такое-то это, значит, мы используем какие-то такие-то слова, или, а, хорошо, здесь мы ставим в прош... прошедшее время, а там мы не ставим. Ну, то есть, когда мы знаем достаточно, чтобы обучаться самим, и это важно не только в английском, а, в принципе, в любом навыке, и когда вы достигаете такой точки самообучения, это самое важное. Как ее достигнуть? Как я сказал, намного больше активного, то есть пытайтесь Придумывать у себя в голове постоянно, хорошо, если бы я как-то с кем-то общался на такую-то тему, как бы я это рассказывал на английском? И медленно, но уверенно пытайтесь переводить, пытайтесь переписывать как... В общем, свои собственные мысли выражать в другом языке. Вот самое активное, что можно как бы сказать. Второе, как, ну, как я лично учился, я в 2014 году плотно очень пересел с русского ютуба именно на английский. Сначала я субтитрами, конечно, все смотрел, я сериалы скачивал там субтитрами и фильмы и так далее. Ну, медленно, но уверенно, когда ты там один раз посмотрел видео, да, надо постоянно пялиться в субтитры и переводить те или иные слова, потому что ничего не понимаешь. Когда ты пересматриваешь второе видео, ну, то же самое видео, еще раз, но уже без субтитров, понимаешь намного больше. И третий раз уже, то есть без субтитров, без ничего, пересматриваешь третий раз, уже на слух понимаешь намного больше, потому что ты прочитал много субтитров и знаешь что и как, где человек должен говорить. И это развивает сразу несколько навыков, в плане того, что сначала мы видим, как слова пишутся, мы их переводим, мы знаем все неизвестные слова, мы пополняем свой словарный запас. Второй раз мы listening, грубо говоря, свой, как, поднотариваемся <laughs> в listening, потому что мы теперь знаем, что примерно человек должен говорить по, по смыслу, мы видели уже слова до этого, но теперь без субтитров, когда мы смотрим, у нас нет выбора, но только слушать и понимать, что где он говорит. И третий раз, когда мы переслушиваем, мы уже будем обращать внимание на какие-то другие нюансы, то есть, а, интересно, почему у него предложение, опять же, составлено именно так, а не иначе, и на какие-то такие, как... Основ, не основа, как сказать, обороты рещевые обращать внимание, или какие-то вещи, которые мы не понимаем изначально. Самое смешное, я много английского выучил. Реально, там я, когда я пранки разные на YouTube смотрел: типа там Big Dose TV, That was epic", Там я не помню даже, я, я сейчас мало смотрю. Потому что, ну, научпоп поп научпоп, да, там какой-то весос-веритасиум это круто, но у них более такой научный дикторский язык. Но когда мы переходим к пранкам, и их прикол и суть в том, что там-то люди настоящие, говорят настоящим языком, именно таким уличным, повседневным, и оттуда я очень много тоже для себя подчеркнул, то есть, ну, наверное, самый такой большой скачок еще один был, это когда я начал Джордана Питерсона смотреть, потому что, ну, там, если я привык уже к тому моменту даже там на английском смотреть видео на 2 x, то Джордана Питерсона мне приходилось смотреть на нормальной скорости, и только потом, со временем, там, не знаю, пару месяцев спустя я на полтора x типа, скорости его смотрел, потому что настолько у него сложный язык на самом деле, и также останавливал, переводил слова, и, как ни странно, постоянное слушание и анализирование, и пытаться, ну, то есть, и... в чем разница между просто прослушать лекцию на английском и тем, что делал я. Я прослушивал, я запоминал все незнакомые слова, и потом я по ходу лекции такой, если бы мне нужно было сейчас другу объяснить, что я только что прослушал в последние 10 минут, как бы я это сделал? И это ну, иногда заставляет прямо отмотать и начать смотреть сначала, потому что понимая, что я бы не смог это объяснить даже на своем языке, что уже говорить там на английском. Потом то такой, хорошо, на своем языке я бы смог объяснить, но не смог бы на английском. Просто еще еще раз такой, хорошо, теперь я смог бы объяснить как и на своем, так и на английском языке. И вот такими, опять же, медленными, но уверенными шагами язык очень хорошо улучшается. Ну, в общем, за, за, всем, за всем надо постоянно следить. Единственное что, единственное что, не принимайте мои советы прям совсем на веру, потому что наверняка есть там, не знаю, 3-4 каких-то когнитивных искажения, которые за это отвечают. Но в чем суть? Это процесс, и я, ну, я еще не выучил английский, я еще русский до сих пор учу, как, ну, действительно, там и слова, и грамматику, и так далее. Я не могу сказать, что я там английский или китайский выучил, да. но эм, как проблема в том, что я так давно и так долго его учу, что я не знаю, какие вещи на самом деле помогли мне его знать, пом помогли мне его знать сейчас на том уровне, на котором я его знаю, а какие вещи, возможно, я игнорирую, и они дали там наибольший толчок. А Какие-то вещи, я думаю, что мне помогли, а на самом деле они не сильно помогли. Вот, может быть, я говорю, что там бесполезно зубрить слова, но может потому, что когда я там свои там 15-14 лет зубрил эти слова, потому что потом я слышал в каких-то других контекстах, у меня сразу же помогало понимать общий смысл там предложений и больше схватывать на лету. Не знаю, не знаю. Вот, но это, опять же, много как когнитивных искажений, которые, я думаю, что вот мне помогло именно это, но может помогло что-то другое. Я также оставлю видео на отрывок из третьего подкаста, потому что в третьем выпуске я говорил там частично, 5 или 6 минут о том, как я учил английский, и тоже какие-то такие фразы. Там я говорил о том, что я сказал что-то... Я очень пытливый человек, поэтому я постоянно пытал друзей, в плане того, что я постоянно спрашивал, ну, те, кто либо англичане, ну, в плане англоговорящие люди, либо те, кто знает хорошо английский язык, русскоговорящие, я постоянно задал много вопросов. А как бы ты сказал это? А как ты бы сделал то? А здесь я говорю правильно неправильно? Какие у меня есть ошибки? И так далее. Вот. Ну, я постоянно всех просил меня постоянно поправлять, чтобы я знал, как говорить правильно. Что касается акцента, акцент это такая больная тема для многих. У меня тоже акцент до сих пор очень плохой. Причем, мне кажется, главная проблема моего акцента в том, что я начал учить английский еще там очень-очень давно. И меня никто никогда не поправлял. То есть, у меня, ну, то есть смешно, я китайский начал учить там, не знаю, на 10 лет позже английского, но в китайском у меня акцент там, не знаю, в 2 раза в 3 лучше, чем в английском, при том, что я не сильно над ним работал. А в английском я постоянно над ним работаю, у меня намного хуже. Я думаю, что главная причина в том, что когда я начал изучать китайский, меня сразу же обучили именно правильным звуком китайского алфавита. И потому что я изначально звуки правильно начал использовать, то. Ну и говорить начал чисто. То есть, сейчас это уже. Ну, у меня таких уже случаев 10, наверное, было. То есть э, трудно говорить о своем там хорошем или плохом акценте, но у меня были. Ну, я же говорю, случаев 10 уже когда ты звонишь по телефону, говоришь, 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 потом я такие, ну, а как вас зовут? Я говорю: Александр, ну, по-китайски говорю, как Александр Киев, а? Я говорю, ну это мое, я типа как я иностранец, это мое имя на китайском языке. Иностранец, а? И, и, и человек там в шоке, потому что говорит, блин, я, я даже не услышал, я, я не понял там по твоему голосу, что ты иностранец. Были случаи еще веселее, когда я там с арендодателем договорил, договаривался, мы созвонились, говорит, давай встретимся там-то там возле выхода э, метро выхода А. Я встречаюсь, я такой, О, типа, привет, и человек на меня такой смотрит, э, типа, я говорю, ну я то 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 и человек просто шок, говорит, в смысле, это я с тобой по телефону говорю? я говорю, да-да-да. Ну, то есть, э, в китайском, к счастью, потому что я изначально правильно изучил звуки, точнее, меня китаец научил правильно звукам всем, у меня хороший акцент в английском. Даже я, даже сейчас, когда слушаю свои какие-то аудиозаписи, я такой, ну, здесь я неправильно сказал, там у меня ошибка, здесь я неправильно выговорил звук или это, тут у меня какие-то звуки чисто русские такие проскакивают. И я понимаю, даже если я сейчас сам слышу много ошибок в своем английском, но в плане акцента, то сколько там услышит какой-то accent reduction coach? То есть, я, кстати, хочу нанять какого-то вот такого учителя по именно улучшению английского акцента когда-нибудь, когда будут время и деньги. Но самое главное, что вы должны тренировать, в первую очередь, это понимабельность. Главное, чтобы вас поняли, неважно, что вы говорите красиво. В акценте, помимо звуков, как ни странно, очень важна тональность. Это то, что люди забывают. То есть, русский по тональности, по звучанию, он совсем другой, в отличие от английского. А в английском он намного более динамичный, я бы сказал. То есть, он идет такими волнами постоянно. А в русском он более плоский в каком-то понимании, как я бы это сказал. То есть даже сейчас, когда я разговариваю, потому что это все-таки подкасты, у меня какие-то там где-то выше, где-то ниже, там я делал какие-то паузы или где-то говорю немного быстрее. В английском же это нормальная речь в повседневной жизни, в отличие от нашей русской речи, когда мы привыкли, ну, знаете, там просто примерно вот таким же одним однообразным голосом постоянно говорить. Поэтому обращайте внимание именно на тональность английского когда вы изучаете и пытаетесь понять акцент, потому что тональность иногда намного важнее акцента. Смотрите, в чем дело. Если вы переключаетесь на English and it doesn't sound that different, даже с правильными буквами, это не очень хорошо. In the meanwhile, if you just change your tone of voice, это уже будет намного лучше. I don't know. Я не знаю. I don't know. Я не знаю. Честно говоря, это намного труднее, чем я себе предполагал, но... Вся основная суть того, что я пытался показать, что лучше говорить вот с такими русскими акцентарными буквами, чисто R, Z и так далее, но при этом иметь вот это такой английский. Я, кстати, долго искал слово именно интонация, но почему-то видео вспоминал, 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 но так и не вспомнил, и постоянно поэтому повторял слово тональность. Но я имел в виду именно интонация. То есть в английском намного более динамичные интонации, которые скачут вверх-вниз и так далее. Ну и скорость часто меняется. Русские же более плавные в этом роде. Ну и то же самое, вот это I don't know. На английском вот это I don't know, оно звучит вполне нормально. Люди действительно так говорят. В русском же просто, я не знаю, звучит намного более натурально. И что самое интересное еще, вот ну, тот же китайский, например. Эти звуки, они исходят прям, ну, чуть ли не из горла, там, из нижнего такого прям неба, типа. Ха убежал, -шо в то время как русский, он практически вот здесь вот на зубах, он прям спереди, вот где-то аж в самом верху. но английский где-то между. Ну, и, кстати, как мне кажется, что самое смешное, украинский, он чуть-чуть э, глубже. То есть даже некоторые замечают, что... Когда я говорю на украинском, у меня голос немного более низкий, чем на русском. Хотя, казалось бы, как буквы не все не настолько уж разные. То есть между ними я резница. Между ними есть огромная разница. Вообще, я, кстати, называю это тест на А что, если бы я прошел мимо? Потому что если как прищурить уже, скажем так, очень часто люди. Ну, когда ты не слышишь, какие именно слова они произносят, ты такой: А, ну это испанец, он говорит на испанском ты подходишь ближе, и, оказывается, издалека тебе показалось, он на самом деле говорит английские слова, но просто именно с такими, как настолько испанскими интонациями и звуками, что даже издалека показалось, что он говорит по-испански. То же самое случается со многими нашими русскими ребятами. И, ну, я не знаю, у меня даже были случаи, когда ко мне француз подходит, два предложения уже, там, три говорит, и я такой, там, же свидетель, désolé, там, bonjour тужур, туда-сюда, типа, они такие, в смысле, я с тобой по-английски разговариваю? И то есть там только с третьего-четвертого предложения я понимал, что человек ко мне обращается не на французском, а на английском, потому что он настолько говорит по-французски на английском, опять же, возвращаясь к интонациям, ну и к звукам, конечно же, что я бы уверен, что он обращается ко мне на французском. И, наверное, лучшее видео, которое это иллюстрирует, это видео на YouTube уже с миллионами просмотров, я оставлю ссылку в описании, типа, «Как не найти спикеры, слышат англичан?» И самое интересное, даже англичане слышат ну, что это чисто английский, но не могут разобрать слова, потому что это полная билиберда, Но это настолько уверенно с таким хорошим английским, вот, опять же, интонациями и акцентом говорится, что кажется, что это настоящий язык. Я тоже советую всем посмотреть. Даже с правильными звуками, Это уже будет намного лучше. Вот вам пару примеров, да, вот как получается, звучит как. Даже если правильно произносить все звуки, но все равно звучит как-то по-русски немного. И пример, как вот даже если мы говорим русскими звуками, вроде как на русском акценте, но при этом оно звучит достаточно по-английски, потому что тональность, тональность. Многие говорят, вот нужно поехать в страну, общаться с иностранцами и так далее. Если вы ничего не будете делать, это тоже не поможет. Как я говорил, я знаю огромное количество людей, которые там десятилетиями живут в других странах, и у них и акцент никакой, и общение никакое. То есть они там никаких ни фраз не используют, ничего. Uh, вот. Ну и <laughs> чисто поржать, как говорится, вот вам uh, небольшое аудиосообщение, uh, которое отправлял подруги в 2000 yeah, And of course, Russian accent. Don't forget about this. Это. Короче, это был январь 2014-го. Я просто вот сейчас монтирую видео, не могу насмеяться на самом деле. Я просто десятый раз переслушаю. Вот это такое, когда таким уверенным, серьезным тоном такое: Да, I know that my English, it's was improve. И потом в конце такое пафосное еще: a lot. Типа, да, я говорю по-английски, я такой крутой. Это ужас, конечно. Ну ладно. Это уже был декабрь 2015, ну, то есть, грубо говоря, два года спустя, пусть акцент у меня не сильно улучшился, более того, тут слышно прям, как я вот пытаюсь, да, пародировать этот, этот акцент, сделать вид, что он у меня есть британский, такой немного добавляю, но, по крайней мере, уже чувствуется, что словарный запас, такие более... Как, более натуральный язык появился. вот не знаю, чувак, это просто смешно. Первый раз, когда я эту песню, я нашел ее то чарте недели или что-то. теперь я слушаю четыре дня и все не просто хотел поделиться. Это уже май 2018-го, то есть еще полтора года спустя, ну и здесь, видимо, я просто пересмотрелся, насмотрелся какого-то такого, как американского сленга на YouTube уличного, потому что вот эти все лайки, «like, you know something, туда-сюда, еще то вот манера речи такая, да-да-да, вот, ну, короче, интересно вообще, знаете, посмотреть так вот на эволюцию собственного как прогресса языка и... Конечно, хотелось бы верить, что сейчас я достиг какого-то там э, пика, и типа вот сейчас это у меня на самом деле это уже хороший язык, но что-то есть у меня подозрение, что еще два года спустя я также буду пересматривать, точнее переслушивать то, как я говорю сейчас в 2020-м, и ухахатываться над собой еще раз. Ну, как минимум, это будет значить, что был какой-то прогресс. Вот, это такое как... Если я смог улучшить свой английский из такого, то я думаю, у вас тоже есть шанс... Вот. Это, кстати, я тогда думал, что у меня уже хороший английский, чтобы вы понимали, да. Э, говоря о, как это называется, Данин Крюгер эффект, да, я в, в Instagram в IGTV оставлю ссылку и оставлял этот. Я делал небольшое видео как раз-таки о том, что это такое. Когда умные люди думают, что они тупые, а тупые люди думают, что они умные. И вот я тогда был э, тупым человеком, который думал, что вот у меня уже очень хороший английский, ну, в плане навыка английского. А говоря о том, на каком языке думаешь и так далее, я думаю на том языке в зависимости от того, с каким человеком, на каком языке я разговариваю. Э, грубо говоря. Мне не важно, на каком языке думать. То есть, у меня нет понятия думать на каком-то языке. У меня есть какая-то комната образная э, с тем, что мне нужно сказать. И к ней есть четыре двери. И я знаю, что я могу выбрать любую дверь. То есть, она может быть на английском, другая там на русском, на китайском, неважно каком. Но она, они все ведут в одно и то же место. То есть, образ, он один и тот же. А какими словами его передать, это уже не важно. И поэтому, допустим, сейчас... Как раз-таки, как это парадоксально, что я настолько перешел на английский, в плане того, что там и YouTube, и книги, и там фильмы, все на английском, что теперь у меня постоянно вска... вскак... Вскак... вскакивают проскакивают сначала слова на английском, потом мне нужно подумать и вспомнить, как это на русском. Вот, поэтому думаю на том языке, на котором мне нужно передать свою мысль. Как бы это, на самом деле, достаточно просто. Про книги. SF. Как вы выбираете книги для подкаста, и будут ли выпуски по художественной литературе? А еще какие книги были вашими любимыми в детстве и подростковом возрасте? Ну, я отвечу частично на вопрос, частично отвечу чуть позже. Как выбирать книги для подкаста? Я просто сижу и такой, какая книга мне запомнилась больше всего, какая, как мне кажется, очень полезна, и чем бы я хотел поделиться с другими. То есть, что будет для других э, намного более полезно. И когда что-то приходит в голову, я такой, хорошо, да, это хорошая книга, на, ну, про которую можно сделать выпуск. То есть, так как у меня сейчас есть какой-то пласт уже прочитанных книг, Uh, и, ну, мне очень легко выбрать, какую из них можно обозреть, если это можно так назвать, поэтому выбираю, на самом деле, достаточно случайно, а потом, когда я уже выбираю, тогда я уже прохожусь про ней, просматриваю все заметки и там делаю вывод о том, что стоит именно рассказать в подкасте. По художественной литературе, к сожалению, не будет, потому что uh, я еще не сформировал свое мнение о том, что такое художественная литература и насколько она нам нужна. Объясню. Если бы спросили меня ну, 4 года назад, я бы сказал, художественная литература — это не более, чем трата времени. И я не собираюсь тратить свое время на то, чтобы почитать какие-то бесполезные истории, которые никак мне не помогут в жизни. Сейчас мое мнение немного изменилось, потому что я все больше слышу постоянно людей, ну, те, на которых я смотрю как бы ввысь, и такой, да, я когда-то хочу быть там таким же умным или крутым, как он. И эти люди постоянно говорят о том, что их любимые книги – это постоянно именно художественная литература. Они постоянно цитируют художественную литературу или каких-то персонажей из художественной литературы. Я такой, я, наверное, чего-то в этой жизни не понимаю. И теперь я начал как бы понимать, что возможно в художественной литературе это такая мета-правда, в плане того, что хоть это и вымысел на самом деле, но там настолько архетипичные ситуации часто предоставляются, что ну или персонажи, или случаи, что мы получаем опыт из этой литературы, опять же, о жизни какой-то настоящей просто через чтение. Но потому что я настолько уже привык, ну, я такой дофаминовый наркоман в какой-то степени, в плане того, что я постоянно хочу, вот я прочитал, типа, какой-то факт, я, я узнал что-то новое, какой-то факт, что-то новое, исследование, ой, что-то новое. Что когда я читаю литературу, и там на 3-5 страниц идет описание какого-то двора, я такой, где же что-то интересное, где что-то полезное. Ну, то есть я как бы, я не получаю ничего полезного, значит я бесполезно провожу время. Ну, и так как читать, я, в принципе, не люблю. Сюрприз, сюрприз, на самом деле. То мне очень трудно усидеть для того, чтобы что-то прочитать. Да, я читал там Бугакова мастера, Мергриту, что-то... Честно, ну, и буквально пару книг, но не этот. Пока что я не пришел к тому, чтобы самостоятельно начинать читать художественную литературу. Возможно, когда-то к этому приду. Поэтому и обзоры на них в ближайшее время не будет. Них, книги были вашими любимыми в детстве и подростковом возрасте. Э, в детстве я не читал вообще, я до 14 лет не читал, по-моему. В 14 лет папа из-под палки заставил меня... Ну, это образное выражение, меня никогда не били. Э, из-под палки заставил меня прочитать «Алхимика» Паула Кэллия. Ну и как, и через силу я его прочитал, ну, во второй половине книги там я уже просто, чтобы быстрее закончить, я его все-таки как... Я читал там по пару-пару по пару страниц каждый день, но потом я бац там полкниги книге дочитал, типа забросил и все. Я после этого еще там полгода, наверное, не читал. Э, ну а почему вообще мой папа решил так сделать? Потому что он видел, что я сижу все, ну, все время, когда я там не хожу на какую-то там борьбу, гимнастику или еще что-то, неважно, музыкальную школу. Я сижу дома, ничего не делаю, ни с кем не гуляю, но потому что я очень асоциальный человек, на самом деле. Интро интроверт до самых, как это, мозгов и костей, в плане того, что... Карантин для меня обходится очень просто. то есть И сейчас из Пекина поуезжали вообще все мои друзья практически, не знаю, там, может, один-два осталось. И мне сидеть дома, ни с кем не видеть это нормально. То есть, у меня никаких проблем в, в плане социального общения, что ни с кем не общаюсь. То есть, созвонился с кем-то там, и достаточно нормально. Вот. И он видел, что я просто там... Ну, и брат также, он меня постоянно под, как сказать... Не подкалывал, но пытался выбить как в люди, потому что он видит, что типа растет непонятно кто. То есть, человек уже там 14 лет. Он сидит в мультике целыми днями дома смотрит, ни с кем не общается, нигде не гуляет, никуда не ходит. Потом какой-то период прошел, когда я, ну, просто ради своего же интереса, у нас школьный психолог по имени Андрей, интересный человек, он начал проводить не такие небольшие факультативы, я начал к нему на как приемы, на это, наверное, громко сказано ходить, ну, просто как проводить небольшое время, там, после уроков или во время уроков э, с ним, э, какие-то там, когда он проводил. И он как-то посоветовал. Сначала он рассказал про сериал "Теория Лжи", который я никогда еще в тот момент не слышал, не видел и, ну, и еще и не видел. А потом он как-то начал рассказывать. Вот по жестам, там-то сюда можно определять, и так далее и тому подобное. И он посоветовал книгу Алана Пиза еще старое издание, язык, язык тело движения. Я его нашел, там какое-то на 100 страниц. Я даже не знаю, это полная книга на то время была или нет. Он не посоветовал это в четверг. Я пришел домой, я скачал эту книгу и в пятницу, там, когда я к нему пришел, опять же в офис, я говорю, я прочитал эту книгу, она офигительная просто. Она такая, всю? <смех> я говорю, да, всю. То есть, меня зацепило почему-то. То есть, «Язык телодвижения» — это вот первая книга, с которой я начал, ну, это тоже где-то там конец 14 лет моих был, наверное, так, примерно по возрасту. А после этого я читал «Дейла Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Я ее прочитал, и для меня это такое, типа, а, и все?» Типа, и это эта книга, о которой все это постоянно так говорят — но при этом, когда я буду когда-то на нее делать обзор, не знаю, просто в этом и проблема, это настолько легендарная книга, что нельзя про нее просто взять и сделать обзор обычный, надо ее как-то уже все-таки как, ну, хорошо так выставить в хорошем свете, предоставить и показать людям, в чем ее суть, чем она такая великая, вот, поэтому я так долго на нее не делал обзор. Но тогда я прочитал, и такой, нет, это все, но при этом я пересчитывал сейчас к этому моменту, наверное, раз 8 ее, ну, и там перелистывал, просматривал еще раз 5 <кхе> Настолько она крутая. И это та книга, которая постоянно используется в моей жизни. Ну, то есть именно на уровне общения. Я постоянно со всеми спорил. Я всегда был прав во всех спорах. Я постоянно побеждал во всех спорах. Потому что, ну, типа, я же такой умный. Типа, я должен дать людям знать и поставить их на свое место. Все очень сильно изменилось. Благодаря этой книге в том числе. Как ни странно. Да и, наверное, все. Ну, это такие самые основные тиши. А, жизненный сценарий Стюарта Стюарт, жизненный, не, не жизненный сценарий, это одна глава. Э, тр, современный транзактный анализ, да. Просто жизненный, ж, жизненный сценарий, это тот отрывок из книги, который мне опять же тот же психолог позаведовал, который я тоже прочитал. Кто хочет узнать, как, ну, как говорят, все проблемы из детства, да, если хочет кто-то разобраться в своем детстве, и в своих проблемах и так далее, современный транзактный анализ, офигительная книга, топ-5 рекомендую всем. В каком виде читаешь книги, слушаешь ли аудиокниги? Э, ну, и тут похожий вопрос сейчас где-то там, у меня такой вопрос, ты по маленьким дозам читаешь книги на телефоне, или это у тебя с собой берешь печатный вариант? Это мне человек еще пишет, что вот правда, да, трудно тогда найти вот в один момент, там, прям час-два и читать, а после того совета читаю не более полчаса. Я просто в Инстаграм как-то выкладывал просто сторис, говорю, что на самом деле я читаю там, вот, я пока в одну сторону куда-то еду, я там на метро 15-20 минут почитал, я обратно куда-то еду, там 15-20 минут почитал, вот уже 40 минут набралось, я пришел домой, что-то пролистал, еще 20 минут, вот уже в час, э, в день, один час я почитал. То есть у меня не было такого, что я такой сел, так, все, я должен теперь читать целый час, потому что я себя так заставить не могу. Ну, могу, но очень редко. Я на самом деле прочитал в метро. Ладно, это потом, сначала на вопрос встречу. Аудиокниги не слушаю, моя проблема в том, что я не могу сфокусироваться вообще никак на том, что кто-то читает. То есть... Я четко прямо распределяю по голосу человека, когда он говорит и когда он читает. И это очень хорошо прослеживалось. Но вот есть подкаст Джордана Харбенджера, который я много раз рекомендовал. У него есть обычные подкасты в виде интервью, где он спрашивает и ему что-то отвечает. И у него есть подкасты, где он, точнее, выпуски, где он отвечает на фан-мейл как-то, в общем, письма от зрителей. И там кто-то читает эти письма, или даже он сам читает, или у него были выпуски, где он просто там напишет какое-то эссе, и потом просто весь выпуск, там 15-20 минут, просто читает это эссе в виде как выпуска аудио. Если обычно выпуски, там они могут час идти это интервью, и я прям заслушиваюсь, я не отрываюсь, я сфокусирован постоянно. Вопросик один всего, который там надо за зачитать на минуту-полторы там от зрителя, я постоянно теряю нить, я постоянно расфокусируюсь, я постоянно отматываю, отматываю по, по два, по три, иногда по пять раз назад, потому что как только голос переключается с рассказческого на читательский, у меня тут же отключается внимание. Я не знаю, в чем моя проблема, но по этой причине я не могу слушать аудиокниги. Ну, я, я не то, чтобы сильно пробовал, но чаще всего... Зачем мне слушать аудиокниги, когда в мире столько подкастов и лекций и того, и того прочего? То есть, если вы не можете найти время читать, аудиокниги – замечательный вариант. Если вы там пока едете куда-то в транспорте если там бегаете, ходите, неважно. Даже можете просто выйти вокруг дома, вместо того, чтобы если вы не можете просто сесть, доставить дома, почитать там полчаса, час, выйдите из дому, просто прогуляйтесь вокруг района час, но при этом включите аудиокнигу там на полтора скорости, и это будет намного-намного полезнее, конечно же, чем не читать вообще. То есть что-то лучше, чем ничего. Но для меня это... Я обычно в этом случае, опять же, включаю подкасты, как и говорю. То есть я столько подкастов от стольких разных людей слушаю, что мне нет времени и смысла еще и книги к этому добавлять. Но ну, а книги читаю уже вот в нормальном виде. Читаешь на телефоне или берешь печатный вариант? я все всегда читаю исключительно на, ну, как, в электронном виде, то есть либо iBooks на iMac, на маке моем, на MacBook'е, либо на телефоне. И вот, я возвращаясь к этому, я просто 85% книг, наверное, всех, которые я прочитал за последние 5 лет, это все было в метро. Просто потому, что в метро как, в Пекине очень далеко куда-то добираться, и даже банально там... Я доехал на учебу, я, уех... я приехал там к кому-то студенту, я потом приехал к друзьям, я вернулся домой. Это там 4, как сказать... Четыре раза я проехался на метро, и я в этих четырех разах раз, раз, уже могу набрать там чуть ли не полтора часа чтения. И вот так вот, когда каждый день куда-то далеко, тем более нужно ехать, у меня было такое, что там напряжение месяца, каждый день нужно было там, чуть ли не на другой край города ездить. И то есть час в одну сторону, час в другую. И я вот так вот там буквально за пару дней прочитал целую книгу, потому что я час, туда-час обратно, вот уже два часа на чтение. И в метро вот кто-то тоже спрашивает... У тебя нет опыта читать книги, чтобы при этом в наушниках играла мелодия, море, ветра там, или еще что-то. Дело в том, что я всегда, да, когда читаю, потому что я, мне слишком скучно просто сидеть читать, я всегда включаю э, что-то в ушах, но при этом я никогда не включаю музыку со словами, потому что слова меня сильно отвлекают, они как бы перегружают мою как когнитивное какое-то это, и я уже отвлекаюсь, я не могу сфокусироваться, но при этом, когда это какая-то более-менее расслабляющаяся музыка, расслабляющая музыка, тем более повторяющаяся, та, которую я уже давно и так слушаю, то есть у меня есть плейлист, допустим, ну, я не помню, вот сейчас скажу, как он называется, Pure Focus Music, который я уже знаю, там все песни практически наизусть, они для меня являются белым шумом. И причем неважно, если я в метро еду или в транспорте, то для меня, конечно же, это полезно, что что-то играет в ушах, потому что меня не отвлекает все остальное вокруг, потому что так бы я отвлекался на всех людей, или кто-то вошел, кто-то вышел, кто-то там что-то еще сделал. А когда я дома, то мне просто слишком скучно просто сидеть в тишине и читать, поэтому я включаю тоже музыку какую-то расслабляющую, опять же, такую без слов, самое главное, в ушах. Ну, печатные книги, у меня только один, одна книга в печатном варианте есть, и это и то подарок от подруги. Я потому что, ну, как, в телефоне я вот, я неважно, я даже когда жду друга, там, вот друг опаздывает на 10 минут, например, я открываю телефон, я читаю, у меня есть 10 минут почитать. Я выбираю любую книгу из библиотеки, там, сотни книг, любую. Или там, я могу... Но, но эту книгу не хочу читать. Ладно, там, проличную. О, вот эту я -то вот уже неделю не читал, начну ее дальше там читать. В этом суть телефона. Я там могу все там пятью разными цветами выделять, я могу дописывать заметки, допечатывать там любого размера. Это все то, что не позволяет делать бумажные книги. Но они неудобные, они тяжелые, и в них много не напишешь, много сильно не выделишь, не будешь с собой постоянно карандаши и маркеры носить. В общем, для меня это такая боль, что я не вижу вообще никакого смысла читать бумажные книги. Но для вас, как сказать? Я знаю огромное количество людей, которые совершенно со мной не согласятся, они говорят, что как сказать, они не могут читать не бумажные книги, как же запах, как же там похрустывание, как же сам факт того, что ты физическое что-то держишь у себя, и вот это перелистывание, это же интересные закладки, и то, и все, если это ваше, пожалуйста, то есть они как, главное, чтобы вы читали, в каком виде вы это читаете, в аудио вообще слушаете вы это читаете, в электронном виде, как я, или в бумажном, потому что вы так привыкли, или вам так больше нравится, или вы так быстрее читаете, или у вас там глаза не так устают. Ну, хотя наоборот, на телефоне я-то могу шрифт больше сделать, а в книге нет. Ну, как каждому свое. Насчет шрифта, кстати, я всегда выбираю самый мелкий шрифт, неважно, на телефоне я читаю или на компьютере. Во-первых, я намного быстрее так читаю, потому что больше слов помещается в мое поле зрения. Второе, глаза не так устают, парадоксально, когда слова меньше, и глаза, ну, соответственно, нужно делать меньше движений. И, в принципе, мне кажется, для зрения это полезно не увеличивать постоянно шрифт Потому что постоянно-постоянно привыкаешь большему к большему-большему, к а мелкий уже перестаешь, наверное, читать. Ну, я не знаю, у меня всегда зрение было хорошее, поэтому трудно что-то сказать. Как Не следуйте моему совету, так просто. Это чисто мое наблюдение. Но, по крайней мере, можете попробовать, если вам интересно. Всегда выбирать самые мелкие шрифты, пытаться читать на нем. Какие книги по тайм-менеджменту менеджеру менеджменту и планированию можете посоветовать? Какие книги посоветуешь от Лени? Какие книги посоветуешь и так далее, и тому подобное? Тайм-менеджмент, честно, не скажу. Я вообще не вижу проблем в тайм-менеджменте, мне кажется, лень действительно намного более, прокрастинация намного больш более большая проблема. Я бы сказал, что одна из таких хороших книг, это в плане, ну, даже вот, да, второй-третий выпуск, закончить то, что начал, и от того же автора есть какая-то вторая книга, я ее не читал, забыл, там как-то о том, как начать или что-то такое. И это Энтонер, в общем, я бы сказал, тайм-менеджмент Питер Друкер, да, или Дракер, как его правильно по-русски говорить. Еще четырехчасовая рабочая неделя Тима Ферриса. Тоже по тайм-менеджменту у нас многих проблема то, что... 80 на 20, да, вот, Кох, кажется, тоже хорошая книга. Дело... Проблема не в том, что нет времени. Проблема в том, что мы его используем неправильно. То есть, как Гарри Ви постоянно говорит, мне все равно, сколько вы спите, важно, что вы делаете с теми часами, когда вы бодрствуете. То есть, он никогда не говорит о том, что вот, там, надо спать там, по 5 часов в день, чтобы вы больше могли чего-то делать. Нет. Если вы, вы можете спать и 10 часов в день, если вы в там, 20... Ой, в 14 целый день сидите и делаете... Не то, что нужно, или делаете то, что не принесет вам результата большого, скажем так, или как очень сильно что-то делаете прям с упорством и так далее, но то, что двигает вас не в том направлении, или, возможно, не даст таких сильных отдач, то это тоже бессмысленно в какой-то степени. Ну, поэтому я вот советую те же там 80 и так далее. А, ну, или, или что-то от прокрастинации, лени, м, намного важнее. Э, топ книг. Вот я просто пару раз уже отвечал на этот запрос прочитаю прям, вот. В принципе, любая книга, про которую я рассказываю в подкасте, уже заслуживает внимания. Это тоже своего рода такой топ-книг. А Если помимо этого, ну, я просто человека спрашивал, ну, говорят, вот посвятить книги, я говорю, ну, а жанр, цель, как бы. Книги бессмысленно читать бесцельно, то есть книгу нужно читать, чего я хочу добиться после прочтения этой книги, или узнать чего от этой книги, или что я хочу, как, чтобы у меня улучшилось в жизни после того, как я прочитаю эту книгу. Так, фокус есть, отлично. Я просто поставил автофокус по лицу и этим, eye-tracking, я не знаю. Я боюсь, что у меня там фокус будет летать туда-сюда, потому что было уже такое пару раз. Um, да, то есть я, допустим, перечитывал на днях голая статистика, книгу на русском языке, при том, что два года назад уже закончил читать на английском. Казалось бы, зачем? Дело в том, что у меня проблема в том, что я не образован на, ну, в плане экономики, статистики и так далее на русском языке, ну и вообще в любых таких понятийных вещах. Просто потому, что я все читаю, слушаю постоянно на английском. И если я слышу там opportunity cost, standard deviation, normal distribution или еще что-то такое на русском, для меня это такое уже, ну, само собой разумеющееся. Когда я слушаю там среднеквадратическое отклонение, когда я слышу как невозвратные затраты или еще что-то такое, для меня это звучит очень странно. И это звучит странно не потому, что слова странные, а потому что я не привык их слышать. И поэтому мне приходится сейчас переучивать те, те же самые термины, которые я уже знаю, на русском языке, поэтому я сейчас начал переслушивать либо лекции какие-то на русском языке, либо книги пересчитывать, которые я уже читал на русском языке, просто чтобы терминологию выучить и на русском, потому что не могу это на русском объяснить. А, так вот, а если просто по мотивации и контроль над своим внутренним «Я», то Энтони Робинс «Разбуди в себе исполина» или же Джек Кенфилд «Правила успеха». Иногда называют «Думать и богатеть» правила. Это книги вот, ну, по мотивации, да, как говорят. Энтони Робинс «Разбуди в себе исполина» на самом деле офигительная книга в плане того, что Uh, это первая большая книга, которую я прочитал в своей жизни. Я просто когда-то пришел к своей подруге после школы. У нее было там чуть ли не два тома, по-моему. Как... Ну, она, она как-то разбита была на две книги или что такое. Энтони Робинса. Ну, она потому что громадная, там чуть ли не 800 страниц или сколько. И она говорит, вот офигительная книга, ч... советую. Я такой, да, чтобы я когда-то в жизни прочитал такую книгу. <свят> не, извините, спасибо, пожалуйста. Но мне, наверное, 16 лет тогда было. Потом в 18 лет, наверное, я помню, я дочитал эту книгу. То есть, ну, я, я был в такой ситуации, когда я занимался кроватькой. У нас тогда, по-моему, только переселился в общагу для иностранцев. У нас там не было интернета, а электричество я заряжал этот. Телефон мне приходилось ходить в зал, заряжать телефон, потому что розетки у нас не было в, в общаге. Но суть не в этом. У меня было огромное количество времени для того, чтобы читать книги зато. И я помню, когда я дочитал эту книгу, разбуди себе Исполина, да, там 700 или сколько страниц, я ее вот захлопываю, откладываю. Это образно говоря, потому что читал-то на телефоне, ну, для драматизма, скажем, что я захлопываю и откладываю. И я такой, офигеть. Я просто помню, как там год-полтора назад я говорил, что я никогда в жизни такого не прочитаю. И сейчас не так много времени прошло, я ее уже да, читал, я такой, да интересно. Но потом я много-много раз брал в руки, то есть самые такие низкие моменты, когда я не знаю, что с собой делать, как вообще быть дальше в жизни, нужна какая-то мотивация, какое-то переосмысление себя, поиски. Вот эта книга постоянно помогает. Я просто открываю на той голове, которая больше подходит для той задачи, которую нужно решить в данный момент, и на следующий день уже буквально иногда хочется начать что-то что делать. То есть реально мне помогает вот мотивационно. Ну и разобраться вообще в себя, в каких-то своих таких личностных мотивациях и все в таком духе. Следующее если как лучше сфокусироваться и быть более продуктивным, то Кел Ньюпорт в работу с головой или Марк Рейтер Тригеры. Я, кстати, в описании оставлю название всех этих книг, и как? Ну вообще, вот это все, чтобы вам было проще найти, если вы захотите. Если что-то более серьезное и конкретное, то Джордан Элленберг. Как не ошибаться? Или Charles Уиллон Говая экономика, или Головая статистика две книги. Вот. Ну, здесь, в принципе, я потом еще расскажу про эти книги. Ну и просто для общего развития в плане нашей истории и расширения мировоззрения любая книга, но Юаль Харари. Да, какая книга оказала наибольшее влияние и применяется в твоей жизни? Современный транзактный анализ, который я уже озвучивал Стюарта, который, ну, это опять же, переосмысление своего детства, себя, психологических установок и прочего. Второе я уже называл, что я называл? Применяется. А, Дэл Карнеги, да, Карнеги и постоянно тоже применяется как на, на подсознательном уровне практически. И вот книга, которую я буквально только что назвал, это Джордан Элленберг «Как не ошибаться». Полное название, кажется, «Сила математического мышления». Um, «Как не ошибаться». В чем суть? Это книга, которую я читал в 2017 году, и это была первая книга, которую я читал на английском языке. Ну, то есть до этого я пытался, но это такие попытки, они заканчивались после первого же раза. Это была очень сложная книга для меня на тот момент. Во-первых, ну, всего математического мышления, там, и про математику немало, и в основном это книга о статистике, я бы сказал, но она написана так о статистике, что даже когда я прочитал всю книгу полностью, я еще не знал о том, что она, она о статистике, и, ну, потому что я тогда вообще ни о чем не знал, то есть для меня, там, нормальное распределение или, там, как это, среднеквадратическое отклонение, это слова были просто... Я, 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 я этого никогда в жизни до этого не слышал. Я не понимал, что это такое. Я не знал, чем, чем кривая от прямой отличается, и почему там кривая не может постоянно идти вверх, почему проценты нельзя постоянно умножать сами на себя, почему экстраполяцию, или как это называется, тоже нельзя делать из многих данных и так далее. А эта книга дала ответа на многие вопросы. Она заставила меня полюбить математику, самый ненавистный мне предмет. И я это еще все делал на английском, то есть это было немного сложнее. А, не-не, в 2016 году я начал ее читать, и в 2017 я закончил ее читать. Ну вот Джордан Эллендер, как не ошибаться, самая полезная. И, ну, это, наверное, топ-1 книга вообще в моей жизни, которую я советую всем и раз хотя бы прочитать в своей жизни, понять и применять. <coughs> Она как раз-таки о наших постоянных установках, о том, как мы делаем неправильные расчеты, как наши эмоции берут над нами вверх, и мы поэтому не видим... В общем, о том, как рационально мыслить, наверное, вот. И как много есть всяких проблем на которые, и ошибок, на которые мы попадаемся. И вообще, как не быть обманутым социальными как, новостями и прочими, когда показывают графики и так далее. Потому что там все это объясняется. Все вот эти самые такие банальные и главные ошибки в исследованиях, в статистике, как нами манипулируют. И там объясняется, как этого избежать. Поэтому это лучшая книга, которая постоянно вот наибольшее на меня влияние и применение в моей жизни нашло. Что думаешь про Курпатовую красную таблетку? Я тут просто ставил чисто так для галочки, потому что я не читал ни, ни красную таблетку, а Курпатова... Когда-то я давно смотрел его еще, когда он этот... На канале Кверти был. О, всего 30 минут. Этот выпуск покороче, видимо, будет. Когда-то я Курпатова видел еще, когда на канале Кверти, когда там им заведовал Дмитрий Побединский, пару раз появлялся со своей там, как, и теории игр, или там, Игры разума, по-моему, у него называлось, этот, пару раз видео. Ну, как-то не задел. Ну, мне нравилось, как он одевается, такой, в смысле, вроде умный мужик туда-сюда, но как-то не, не, не зашел он мне. Потом в 2019 году почему-то постоянно он начал вылазить у меня в рекомендациях. Раз за разом, раз за разом в Ютубе. Ну, я там один раз посмотрел его лекцию, такой, ну, как-то ни о чем. Я второй раз посмотрел его лекцию, там, неделю спустя, ну, как-то ни о чем. Я потом, ну, вот где-то 4 лекции его просмотрел, там, получасовых, часовых, там, разные мне попадались. Он такой, я не знаю, как... Проблема в том, что я его, наверное, слишком поздно встретил в своей жизни. Это как и с книгами. Бывает, прочитаешь одну книгу, и ты говоришь, это лучшая книга, которую я вообще читал в своей жизни. И потом читаешь вторую э, на тот же топик, про тот же, ну на ту же тему, да. И вторая книга уже такая, ну, не знаю, как это ни о чем, я это и так все знаю, я это уже и так все слышал. Но при этом, если бы эти книги поменял местами, в плане того, чтобы сначала я прочитал вторую, потом первую, я бы думал, что вторая самая офигительная, классная и так далее, а первая, ну, как-то ни о чем. Я думаю, здесь также произошло. Если бы я встретил этого человека на своем пути там на пару лет раньше, до тех же Джорданов, Питерсонов и ну, других, Эриком Вайнстайнов, не знаю, или там Дэниел Шметенбергера, вот, тоже офигительно умные мужики, то, может, я бы думал, да, Крупатов крутой, да, интересно, он там каких-то многих вещах рассказывает. И я бы цитировал его намного чаще. Но так как все, о чем он рассказывает, я так или иначе уже слышал там, слышал здесь, я могу сам об этом всем рассказывать долго очень. Мне кажется, что это такое посредственно очень что-то. Но он при этом меня раздражает. И вот это самое смешное, почему я это оставил. Я смотрю его лекцию, и он меня раздражает. Я смотрю другую его лекцию, и он меня раздражает. И я такой, стоп. А почему он вообще вызывает какие-то у меня эмоции? То есть, если бы мне было скучно, я просто выключил. Или там, ну, досмотрел бы до конца, но неважно. У меня не должно было вызывать таких каких-то эмоций. Потом я понял, что я, оказывается, его завидую, ему завидую. А, на самом деле, как? Суть в чем? Для меня зависть — это чуждо, ну чувства, которое вообще редко применяется, то есть я смотрю на каких-то там Био Гейс, Иона Маска, да даже каких-то бизнесменов, своих друзей или еще кого-то, кто там вроде богатый или э, успешный в какой-то своей стезе, я никому не завидую, потому что я либо вижу и знаю, сколько работы в общении, ну как в это все вложили и потратили, либо я вижу какие-то другие там семейные или там какие-то по или какие-то там эмоциональные проблемы здоровья. здоровье, я это все наблюдаю, такой, нет, я бы не хотел меняться с этим человеком местами. Хоть он вроде там богатый в одном, но при этом, учитывая его там здоровье или там, э, ну, опять же, какие-то социальные проблемы, я такой, нет, я бы не хотел с ним меняться. Или, да, я вижу, что он там очень крутой бизнесмен, у него там много денег, но я не готов столько работать и впахивать, как и он. Я бы, физи... ну, может, я бы физически смог, но это не та жизнь, которую я бы хотел. И практически никогда у меня нет чувства зависти, именно по причине того, что я практически никогда не готов меняться с людьми, когда я вижу э, общую картину а не только какой-то один такой, как сказать, моментик, в чем они успешны, не обращая внимания на 99% другой их, их жизни. И это при том, что мы даже не знаем... Я-то своих друзей там 95% жизни не знаю, что же говорить про каких-то людей, с которыми мы знакомы косвенно. А Крупотов он меня раздражает. Я такой... а а я ему завидую, я понял. То есть до меня дошло, потому что он... Тот, кем бы я хотел стать вроде как в будущем. То есть он читает какие-то лекции, он продает какие-то книги. Ну, я книги не собираюсь писать, но может, может когда-то что-то напишу, Неважно, Он вроде как неплохо за это получает, и он известный, и так далее. А я вижу, что я, ну, как мне кажется, опять же, это такая моя, как называется высокая самооценка, типа, мне кажется, что я вроде как мог бы, ну, не на 100%, но на 80% быть так же хорош, как он, а в каких то моментах даже и лучше. Типа, а почему у меня этого нет? Ну, по понятно, у меня этого ничего нет, потому что я этого ничего не делаю. Я вот выпускаю подкасты раз в месяц, в лучшем случае чего вообще ожидать. Если бы я выпускал там хотя бы по 2-3 выпуска там в месяц и YouTube видео постоянно какие-то делал, на какие-то интересные темы, и там 5 лет спустя, а то и там, я, я же говорю, я с Курпатовым познакомился еще там в 2016 году, наверное, ну, на YouTube я имею в виду, познакомился. Если бы после этого всего у меня не, не, не было никакого прогресса, тогда да, наверное, можно было бы злиться. А так я сам ничего не делаю, но при этом завидую успеху чужого человека, который никакого отношения ко мне не имеет. Я такой, интересно, интересно. Но это, видите, это просто, опять же, такой момент, когда, обращая внимание со стороны на свою эмоцию, можно разобраться немного лучше в себе. Но когда-то почитаю «Красную таблетку», потому что... Ну, опять же, как я говорю, если бы я прочитал эту книгу, там, когда она только вышла, возможно, я бы к ней относился намного лучше, чем... Отнесу сейчас, но вот судя по лекциям, которые он рассказывает, ну, так или иначе, я уже все где-то это и так уже слышал. Подкаст. Дальше идет про подкаст, как я вообще его делаю. Так, ну по вопросам: как ты подходишь к процессу написания сценария? Почему. Э, когда новый выпуск? Ну, это все в прошлом выпуске в начале. Почему? хостинг, микрофон. У меня просто как я бы не брал этот вопрос, если бы не. Я думаю я не знаю, как это сделать, я хочу взяться за такой проект относительно большой. От А до Я, типа подкасты, как вообще их делать, как, ну, то есть, на что записывать, как выставлять, как э, монтировать, там, компрессоры какие-то эти. Или о том, как самый обычный спектр ледяной звука кондиционера может добавить 40 минут к рендеру аудио. Что на какие хостинги загружать, как распространять, что такое RSS вообще. Ну, все вот эти вещи, то есть, я смотрю, ну, то есть я просто загуглил на русском YouTube, опять же, что вообще там, вот как начать подкастинг, или хочу сделать подкаст, или, ну, какие-то такие ключевые слова про подкасты. И больше из них это, там, 15-20 минут, люди просто рассуждают на тему. Ну, для начала вам нужно выбрать тему, название и картинку. Если вы выбрали тему, то вы посмотрите, вы сможете на эту тему выпускать, выпустить или не сможете, это интересная тема вам или неинтересная. Также название тоже очень важно, потому что если у вас название, это... Ну, в итоге на 15 минут про это втирают, и я такой, да, но а делать-то что? Ну, как бы, какой микрофон мне купить? Нужен ли там конденсаторный, типа, или нужна ли мне предусилитель какой-то? Или, может, USB-шного достаточно будет? Я вообще записывал все на свой iPhone первое время на SE. Огромное количество выпусков, не делал никакой постобработки, обработки ну, потому что я боялся испортить. Я просто как человек, понимающий в фотошопе, ну, я с 2009 года, наверное, да, я в ГИМПе этот работал, ГИМП это бесплатная версия Photoshop, а потом я перешел на Photoshop в какой-то момент. Я знаю, как просто можно все испортить, когда ты думаешь, что ты что-то знаешь, поэтому я, я просто, когда смотрю на свои работы в работы, да, возьмем в кавычки, в как я портил ужасно там фотографии друзей своими уникальными фотошопными скиллами, я боялся то же самое сделать со звуком, поэтому я такой решил, что окей, я лучше звук вообще не буду трогать, чем я сейчас что-то накручу не то там, не знаю, поставлю какие-то не в ту сторону, и будет звучать отвратно, а мне будет казаться, что, что я сделал что-то красивое и правильно, потому что я туториал вот насмотрелся, уже не буду трогать. Ну, и сейчас вот я, наконец-то, начал более-менее как-то обрабатывать звук, ну, опять же, чисто как любитель, который никогда этим не занимался и ничего в этом не понимает. Но сейчас, допустим, там, если вы прослушаете 24-й выпуск, он будет, там, не знаю, в 5 раз лучше, чем, там, 19-й выпуск, наверное, какой-то, или что-то такое, или, там, 10-й, или первый, так, 100%. А, вот. Я хочу вот сделать, да, такой от А до Я, то есть начнем, как вообще я, ну, как я делаю целый выпуск, и я начну с того, что вот я записывал на iPhone раньше, и, ну, и сделать это с прикидом на то, что человек вообще ничего не знает, и как вообще записывать, то есть, допустим, в iOS нужно отключить э, некомпрессию, ну, в общем, там есть бескомпрессийное записывание на диктофоны. я так и записывал первое время, как это скидывать потом, как это монтировать, в каких программах. Mm, нужна ли вообще обработка какая-то. Ну, какая-то нужна, но тоже рассказать людям, что такое компрессия, там, тоже та, та или эквалайзеры, или там, как RX какие-то, ну, 7-плагины. И мне кажется, все это нужно сделать, но это такой большой проект, мне кажется, нужно либо делать хорошо, либо не делать никак. Но это при этом настолько что-то большое, что я понимаю, что займет огромное количество времени, понятия не имею, когда это выпущу. И не знаю, стоит ли браться вообще. Но хостинг тоже лучше всего используйте Anchor, наверное, если кто-то хочет заняться. Давайте так, сценарий вот. пока я... Это так, знаете, отступил просто о своих каких-то планах возможных, как я пишу сценарий, я, а, и выбираю книгу, там вопросы были и так далее, я выбираю книгу, я, это книга, которая уже прочитана мной, скорее всего, там, год, а то и пять лет назад, и я пересматриваю все свои заметки, в чем, опять же, прелесть электронных книг, то, что я могу вот просто листать по всем своим книгам, которые я прочитал, увидеть какую-то, которую я прочитал пять лет назад, и... о, точно, хорошая же книга, и открыть ее, и прямо здесь начать ее читать, и, и видеть все свои заметки, и видеть еще и даты всех заметок, которые я там оставлял. И я обычно разными цветами разные вещи, э, как это, делаю, как хайлайты. То есть, если это там, голубенький, то это, скорее всего, что-то неважное. Ну, такое, как бы, надо обратить внимание, но неважно. А если это фиолетовый, то это очень важно, нужно запомнить. А если там это розовый, то это либо совершенно неправильный факт, с которыми, или что-то с чем, я не согласен. Либо это какая-то рекомендация книги. Ну, в общем, у меня есть своя система того, как я пометки делаю в книгах. Я сейчас проматываю как раз фиолетовые цвета везде еще. потому что это что самое важное, что я прямо такой думаю, да, это... Если что-то из этой книги нужно вынести, это вот это. Я делаю себе пометки просто в Word, есть там, не знаю, 10, 20, 30, в некоторых книгах 50 пометок просто из этих фиолетовых заметок. И потом, когда я просматриваю, я такой, хорошо, в этом выпуске я хочу рассказать об этих там 3-4-5 вещах. И какие из них они плюс-минус как-то еще между собой схожи. Ну, потому что просто в рандоме, в случайном порядке, каких-то там фактах рассказать, это никому интересно. То есть, поэтому я пытаюсь какую-то структуру понять. Хорошо, вот эти там 3-4 темы, в принципе, между собой там схожи. Их можно объединить так-то, так-то. И я начинаю тогда возвращаться к этой главе и уже перечитывать либо главу, либо все заметки полностью вместе. И я тогда дополняю, как бы набрасываю больше и больше каких-то, как сказать, материалов и фактов на вот этот небольшой пункт. Вот, и тогда этих пунктов становится много, я расписываю какие-то истории, вспоминаю ассоциативный ряд какой-то у меня, придумываю, ну, то есть, отступление, вот эти истории жизни, да, э, которые все любят, когда вот, и так далее. И после этого я пытаюсь перечитать и отредактировать, удалить все лишнее и добавить что-то новое. И вот так вот пару раз, то есть, я так перечитываю, перередактирую, пере перечитываю, и опять редактирую. Ну, иногда он просто разрастается от каких-то не невозможных масштабов, потому что я всегда добавляю там в 3-4 раза больше, чем я удаляю. И так и получается. Ну и опять же, как и говорю, пытаюсь, чтобы было какое-то начало, какой-то конец, а какая-то основная часть, чтобы как-то как с точки зрения повествования имело какой-то смысл. Вот, ну и вот так вот выбираю книгу, так пишу сценарий. Почему так мало подписчиков, планы на будущее? Подписчиков. Честно говоря, как относятся к критике со стороны? Это такие вопросы на самом деле тоже. Подписчиков у меня... Мало, на YouTube у меня мало подписчиков, но опять же, меня слушают намного больше, чем на меня подписаны, потому что я на всех разных платформах, там на том же Яндексе, я вообще даже не знаю, сколько меня слушают, ну, точнее, мне приходит какой-то там репорт э -э, о том, сколько меня слушают, но я не знаю, э -э, ну, о каких-то там двух-трех выпусках и все, и общее там количество слушателей за этот месяц. А сколько это там уникальных слушателей или что, а сколько меня там на тех платформах слушают, в Apple там тоже не совсем все понятно. И это все так раздроблено, разбито, а на YouTube там ну, опять же, там непонятно, тем более на YouTube распределение мне очень не нравится, то есть э, там 1, 2, 3 ролика, они занимают практически все просмотры, а оставшиеся все там, ну, грубо говоря, да, вот на данный момент сейчас на YouTube, наверное, у меня ролики там, э, половина роликов там типа 200 просмотров, плюс-минус на них. И опять же, это 200 просмотров на YouTube, это не 200 просмотров на том же Apple подкастах или еще где-то. Это значит, что кто-то кликнул, посмотрел 5 минут и отключился, скорее всего. А есть выпуск там 7500 просмотров, да, ответа на Пиза, или там 4000 с чем-то на этом, зачем мы спим. И то есть 200 и там 7 тысяч, да, разброс огромнейший. Но в то же время там на Anchor или там Spotify или Apple подкастах там разброс очень-очень маленький. То есть там самый непрослушиваемый подкаст, это, кажется, 1500 просмотров, а самый прослушиваемый там, что-то 4 тысячи или что-то такое, ну, это на одной из платформ. То есть здесь уже там, да, 1500 и 4000, разброс очень маленький, YouTube там 200 и там 8 тысяч, разброс огромный. И как? Поэтому слушают меня намного больше, чем кажется, и я еще пока что, я нигде не промоутился, я не делал никаких э, коллабов, что я собираюсь, наверное, сделать больше в этом году. Но вот проблема в том, что я хочу чего-то больше, но я не делаю ничего для этого. В этом большая проблема. А идти к кому-то и проситься, говорить, о давай там совместную рекламу или еще что-то такое, просто... Или вот там послушай мой подкаст, может понравиться, тогда мы сделаем что-то совместное. Но толку-то, если я не могу поставить до сих пор на рельсы, чтобы регулярно выпускать выпуски, это такого рода обман будет. То есть ко мне зрители прибегут, а я ничего не выпускаю. Ну, и, грубо говоря, ну, как-то нехорошо получается. То же самое с рекламой. Я вложу какие-то деньги и ничего не буду выпускать, опять же, там целые там 2-3 месяца, потому что у меня там какая-то учеба, работа, неважно что... Поэтому это один из факторов, ну, и я ленивый, как бы это тот же самый главный фактор, наверное, да, то есть я бы мог, да, я бы мог, наверное, больше делать. Те же там отрывки я только недавно начал выкладывать на Кафернадо Клипс, YouTube-канал, это то, чем я должен заниматься был еще там год назад, наверное, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть у меня подписчиков намного больше, чем я ожидал, намного больше, чем многим кажется, но намного меньше, чем могло бы быть, просто потому что я не делаю все то, что я мог бы делать. Вот и все. А критика, ну, как отношусь... Сейчас я стал намного более... По барабану мне стало намного больше. То есть раньше, да, я реально мог там... Я зарекся читать комментарии, перестал. У меня было такое, что такое... Открываешь там YouTube канал какой-то свой. Ну, у меня специально все, во-первых, каналы и так далее. Там, они все на не на моем основном аккаунте. То есть и мне нужно прям зайти в свой аккаунт, чтобы увидеть там, кто какой комментарий написал и так далее. И бывает такое, ну ладно, перед сном посмотрю, как там дела у видео какого-то идут, я захожу, и там какой-то комментарий, типа, вот ты такой, ты вообще ничего не знаешь, и там, сколько тебе вообще лет, и зачем ты нам все это рассказываешь, и ничего как, и скучно, и так далее. Ну и как-то, поначалу это цепляло действительно, и потом всю ночь не можешь заснуть из этого дурацкого комментария, потому что в голове представляешь себе там 100 способов, как бы ты ему ответил этому человеку, ну и в итоге потом либо не отвечаешь, либо отвечаешь там, все равно через неделю. Вот, ну, у меня, кстати, проблемы с отвечаниями вообще, в принципе, то есть, если я вам в Инстаграме отвечаю 2-3 недели, не, как, не переживайте, это нормально, я своим друзьям иногда там могу по неделе отвечать, а то и по 10 дней, потому что, ну, такая у меня манера общения, что ли, я отвечаю либо в первые 5 минут, либо там уже, как повезет, у меня, если в приоритете это падает, ответ на сообщение, ну, потому что такая, если человеку что-то срочно нужно, я срочно помогу. Но чаще всего, когда это там что-то такое общее какое-то, которое можно об этом поговорить и сегодня, можно и через неделю, можно и через месяц, и ничего не изменится, то куда спешить, зачем отвечать прямо сейчас? Я, ну, видите, я вот где-то сказал в этом выпуске, да, что я там интроверт, я социальный человек. Я, вот, я ненавижу переписываться вообще ужасно. То есть я могу созвониться с человеком, разговаривать с ним на 3, 4, 5 часов у меня, ну, бывали такие случаи, причем нередко, с разными друзьями я там мог вот созвониться на 5 часов. Но вот переписываться я так не люблю, до ужаса. Типа, социальные сети я тоже не люблю, до ужаса. Поэтому вот в Инстаграме так редко что-то вообще пощу выкладываю. Я, я поэтому до сих пор задаюсь вопросом, вообще, ту ли я себе дорогу выбрал. Э, в плане того, что э, хочу ли я вообще быть знаменитым, это тоже такой вопрос. И сейчас мне хорошо, потому что меня никто не знает, я никто, и звать меня никак. Но а вдруг что-то выстрелит, да, когда-то. То есть всегда есть потенциал. То есть почему я, допустим, к своему контенту отношусь тоже очень серьезно, потому что я не знаю. Возможно, мой там правнук, не знаю, Миша, смотрит прямо сейчас вот это же видео, да? А я его сделал как-то там спустя руки или сказал какие-то вещи, которые ну, неприлично было бы или как-то неправильно говорить на широкую аудиторию. А, ну, вот сейчас-то я думаю, да, ну, посмотри, там, 100 человек и забудут, типа, какая разница, и оно уйдет там в эти, куда-то, в тартары интернета, да? А может и нет. А может, я не знаю, там, какой-то из подкастов, который я такой, ну, ладно, хрен, с ним как бы сделал, сделал. И почему-то именно на него там из-за алгоритма кого то потому что мы не знаем, что там вдруг начнет рекомендоваться, туда прибежит там 100 тысяч человек. Я такой, блин, самый худший выпуск, который я мог сделать, и на него 100 тысяч человек прибежало, и насколько бы лучше было если бы я показал себя слушать, если бы я потратил еще там час-два-пять на этот выпуск и сделал бы, отполировал его лучше. Потом у меня уже были случаи, когда я просто этот... У меня уже был на 90% готов выпуск полностью, на полтора часа тоже. Мне просто там на монтаже там 2-3 штучки осталось добавить, и все, я мог бы его публиковать. Но я его переслушал, ну как-то, ну не то, ну вот как-то и хорошо, и, возможно, многие бы даже не заметили, что что-то не так, но вот мне он не понравился. Ну, и в итоге я все полностью удалил, я полностью перезаписал на полтора часа выпуска заново, смонтировал выпустил. Э, вот, это к вопросу, от, как, ну, об отношении вообще к тому, что я делал. А знаменитости, да, просто, ну, тоже такого рода вопросы иногда бывают. Я боюсь быть знаменитым, потому что я иногда смотрю ютуберов, и как, это потенциально мне светит, если я буду продолжать заниматься, тем, чем я занимаюсь, да, но некоторые ютуберы говорят, что я жалею о том, что я не скрывал свое в лицо вначале, то есть я завидую тем людям, которые до сих пор там вот у них уже там по миллиону подписчиков, образно говоря, и никто не знает, как они выглядят, ну, кроме там каких-то сливов или еще что-то в интернете и так далее. Как же им хорошо, что они могут спокойно ходить по улицам и им к ним никто не подходит, тебе не нужно постоянно там выглядеть, да, одетом с иголочки и так далее, потому что, ну, они неизвестны своим лицом или еще чем-то таким. Ну и, ну, и то, что как бы психопатов в нашем обществе тоже хватает, и как бы начнут приходить домой, там, или там, как у Мэдисона, да, он на качеле его ждал, или еще что-то такое, как бы это тоже иногда пугает, но э, мне кажется, все равно позитив перевешивает негатив, поэтому... И, и я еще в раздумьях, это опять же так, просто мысли, которые у меня в голове постоянно есть на эту тему, и этот... Ну, сейчас я просто как... Я не могу сказать, что негативные комментарии вообще не обращаю внимания, но намного меньше они стали на меня влиять. Ну, и надеюсь, типа, больше потом они вообще не будут влиять. Так, ну все, я вроде бы я просмотрел все вопросы, более-менее ответил или как упомянул, по крайней мере, если это были у него вопросы о пожеланиях, то я их тоже прочитал уже. Снова же спасибо всем и каждому, почему вообще как... Опять же, ответы и вопросы затели, потому что 100 тысяч прослушиваний, а, великая как, цифра для меня в этом случае. Надеюсь, как, когда там будет второй год подкастинга или там не за горами будет а 500 миллионов. 500 миллионов... Ты мне не продашь даже за 500 миллионов? Э, я не знаю. Ну, в общем, мне нужно делать чаще, мне дел... нужно делать лучше, а я думаю, само все придет с собой. Опять же, всем спасибо, всем крепкого здоровья, не волнуйтесь сильно. Как? Все приходит, все уходит. Как бы, да, такое чувство, что сейчас мир разваливается на части, что календарь мая ошибся лет на 8, и сейчас конец света приходит, потому что там бунты, там палят, там полиция, там, не знаю, политическая диктатура, тут вирусы, там чума, в общем... Реально, такое чувство, ну, и землетрясения, вулканы. Такое чувство, что мир разваливается. Как-то будет, как-то пройдет, как-то люди пережили войну, как-то пережили, там, не знаю, чуму, как-то пережили еще что-то. И мы с вами все переживем, куда мы денемся, да? Э, к счастью, мы живем не в доисторические времена, и все намного, как сказать... Не могу вспомнить по слову уже. Устойчиво. Все намного более устойчиво сейчас, вот. Поэтому, как бы то ни было, это не лучшее время, когда стоило бы жить, но это лучшее время, чем любое другое время, в которое стоило бы жить. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Все, давайте. Крепкого здоровья. Я просто устал уже это записывать, скажу честно. На стуле там сидеть. Всем удачи.